0: Romanos capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 9, Romanos 8, 1 ao 9, glória a Deus, glória, glória. aleluia, não a glória que eu falei é glória, outra glória, ah, <risos> aleluia, quem manda ter nome bonito, portanto... Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, vamos, amém? Portanto, vamos embora, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus. Ah, eu queria que fosse mais, mais vivo isso, você não tem ideia da dimensão do que você acabou de dizer, Diga, portanto, agora, diga, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se tem um texto na Bíblia que o diabo queria apagar, é esse texto. Porque esse texto é um nocaute, esse texto é um um tiro no meio da, da eu não sei se ele tem coração, ele não deve ter coração, mas no meio da existência dele, esse texto é um texto para a gente dizer todo dia, o tempo todo, o tempo todo, portanto, conclusivamente, eu gosto disso, agora, diga, agora, 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 já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, tome o seu lugar, sente aí por favor, Versículo 2, Porque, Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida e me libertou da lei do pecado e da morte. Você está prestando atenção? Desliga esse negocinho chamado smartphone. Eu fico pensando se Paulo voltasse... <risos> E eu garanto a você que Eu não tinha smartphone. Ele não tinha, ele não tinha. Ele não tinha smartphone. Eu sei que a gente, a gente vive uma eterna dependência desse negócio, né? A gente vive. Você não? Bete não, Bete não. Você tem smartphone, Bete? Também não tem. Está vendo? Bete, não. <risos> depois que o presidente da nação americana vive o dia todo tweetando, <risos> aí esbodegou tudo. Porque por meio de Cristo Jesus, diga comigo assim, a lei do Espírito de vida, diga, a lei do Espírito de vida, diga, me libertou da lei do pecado e da morte, a palavra está dizendo que, há duas, há duas, dois lados, duas leis, a primeira é a lei do Espírito de vida e a outra é a lei do pecado e da morte, tudo na vida é regido por uma lei, Isaac Newton, ele desenhou para nós, a lei da gravidade, e a lei da gravidade, ninguém pode se levantar contra ela, porque foi Deus que criou, e Isaac Newton, esse magnífico cientista, ele conseguiu discernir esse negócio, A lei da gravidade, e a lei da gravidade é exatamente aquele negócio simplesinho que nos prende numa coisa chamada nível de terra, porque a hora que a lei da gravidade, ela perder a sua eficácia, ou ela deixar de existir, todos nós vamos, vamos sumir pelo espaço, vamos nos integrar, vamos nos integrar, mas a lei nos prende, a lei nos mantém aqui. Ele está dizendo que há uma lei do espírito de vida e há uma lei da morte. E diz o texto da seguinte maneira, irmãos, que por causa de Cristo e desta lei, ele nos libertou da outra lei. O verbo libertar, ele define, ele conceitua que nós estávamos, ou alguém está o que preso. Olha só, a lei, a lei do pecado e da morte, ela aprisiona. A lei do pecado e da morte, ela aprisiona, ela encarcera, ela prende a pessoa. Talvez você vai dizer, se sí, pastor, eu nunca fui preso, eu nunca passei pelo mundo carcerário. Não, mas eu não estou falando daquela cadeia de tijolo, de ferro. Não, 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 eu estou falando das outras cadeias. As cadeias invisíveis, os domos invisíveis. Que tem muita gente, que tem milhões de pessoas vivendo. Prisões de dependências, prisões de comportamento, prisões que você conhece, eu não preciso nem entrar em detalhe. Prisões que aprisionam, que te prendem, que te fazem escravos daquele negócio, de hábitos, de comportamentos, de sentimentos e de tantas e tantas outras coisas. Nos prende, e são cadeias invisíveis. São cadeias que não se consegue, não se consegue identificá-las. Não tem como fotografar elas, porque elas estão internas, elas estão dentro. Mas a palavra de Deus diz que, Jesus, ele vence essas cadeias. O Senhor falou comigo hoje, gerando durante o dia, gerando durante o dia, a tua vida hoje aqui, sabe, a única razão, porque esse culto é, é, ele é preparado, ele é pensado, a única razão, não é para alegrar você, não é para trazer você, ficar alegre, feliz, não é para você fazer selfie, fazer foto, eu quero que você saia daqui pensando, pensando que Deus agendou essa noite para mudar a tua história, amém, para mudar a tua história. Aí ele vai continuando dizendo, vamos seguir no texto, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz, a lei da terra, de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Olha o poder da carne, a carne, ela ela é algo tão terrível, que ela acabou enfraquecendo uma lei que veio para tratar dela. É, É um doente que consegue anular o efeito do medicamento. Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Imagine você, você já leu isso? O Instituto Butantan, ele ele cultiva cobras, serpentes, e aquele cultivo não é um hobby, é para tentar distrair daquelas serpentes o veneno. E sabe, quando ele pega aquele veneno, ele precisa aplicar aquele veneno num corpo. Aí aplica em camundongo, aplica num monte de bicho, e um monte de bicho tem reações. Morrem, enlouquece, piram, mas fica sempre uma grande interrogação. Mas, e se for um ser humano? E se for um ser humano? Aí eles eles precisam de voluntários que digam, eu eu quero me apresentar para ser um cobaia, para, para testar. Se há um soro antiofídico para vencer esse outro veneno, dura coisa é isso. No mundo do, dos medicamentos, do mundo fármaco, isso acontece. Pegam medicamentos contra cânceres e contra tantas doenças, e precisa aplicar em alguém, e essa pessoa precisa estar com aquele, aquele, aquele mal para ver qual é a reação do corpo humano para aquilo. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Deus estabeleceu uma lei, e a lei foi colocada para resolver o problema do homem. Mas sabe, essa lei, ela ela não foi sucesso pleno. Porque a multiplicação do pecado, o comportamento obstinado, não foi capaz de de fazer com que aquela lei tivesse a, a eficácia que deveria ter bonito desse texto, é que Deus poderia ter desistido, e falar, ah, desisto, 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 porque eu dei uma lei, que foi escrita pela minha mão, eu escrevi em pedra, está aqui a lei, e eu, essa lei pode ser solução, mas o pecado estava num crescimento tão, que não teve condição, mas Deus não desistiu, aí diz a Bíblia dessa maneira, que Deus então enviou seu próprio filho. Isso aqui é um eufemismo na, li, na literatura. Ele não enviou o seu próprio filho. Ele próprio veio. Ele próprio veio. Ele veio na pessoa do filho. Veio na pessoa de Jesus. Então, quando aquele menino nasceu, foi o Emanuel. Foi o Deus conosco aqui na Terra. Jesus é Deus. 100% Deus numa embalagem humana, mas 100% Deus. 100% Deus aí ele cresce, começa o ministério dele, e agora ele é uma oferta para nos tirar do pecado, e vai dizer que, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne, então Jesus, pelo seu sangue, venceu o mal em nós, diga assim, o remédio foi eficaz, diga o remédio foi eficaz, versículo 4, vamos para o 4, a fim de que as justas exigências da lei, o que a lei exigia, os não, 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 fossem satisfeitas, porque quando a lei dizia, não matarás, e a gente matava, não mentir, e a gente mente, não roubarás, e a gente roubava, não, nós quebramos todos os não, todos os não, aliás, aliás, enquanto a lei está sendo entregada a Moisés, embaixo o povo estava quebrando já a lei, antes de a receber, mas quando vem Jesus, ah irmãos, o diabo foi envergonhado, veio um, veio um que não quebrou a lei, e ele cumpriu todas as exigências, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Jesus não vivia segundo a carne, versículo 5, vamos, quem vive segundo a carne, eu queria agora que você fizesse essa leitura comigo, vamos... Quem vive, segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, o que a carne, o quê? Quem vive, quem vive segundo a carne, tem a mente, a mente, o núcleo, esse cockpit que nos comanda, voltado para o que a carne deseja, diga comigo assim, mas, quem vive, de acordo com o Espírito, tem a mente... Voltada ao que o espírito deseja. Pensando nesse texto, falei, Deus, me dá uma ilustração para isso. Aí veio assim aquele insight. Coloca na tela, por favor. Coloca na tela quem está no computador. Para você ver um negócio. Coloca na tela a imagem que eu falei. Bonito. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero fazer uma pergunta. Olha que lindo. Maestra Atlântico. Um cargueiro carregado de contêineres. A pauta de exportação. Está navegando. O que faz esse cargueiro? Esse esse gigante de dezenas e dezenas de metros de comprimento. Toneladas, toneladas. Toneladas, toneladas de peso que carrega. O que faz esse esse gigante atravessar os mares, os oceanos, ir de um continente ao outro, dar a volta no planeta? O que faz esse, esse monstro, monstro naval, sair do ponto A e chegar ao ponto B? Hã? Ah... Fica de fé, fica de fé, varão. Ah, você me emociona, ó, coração para você. Espera, eu vou repetir, o que que faz esse, esse gigante chegar do ponto A ao ponto B? Hã? O leme. O leme. O leme é uma pequena parte que está lá atrás. Lá atrás, lá na popa. Uma linguagem de barco. Proa à frente e popa atrás. Ele está lá atrás, dentro da água. É uma pequena parte. É uma alienta. Que quando o comandante, lá no cockpit, ele gira, aquele leme, ele toma a direção que está sendo comandada. E um pequeno leme faz com que esse navio saia da América. Do sul e vá à Europa e vá à Oceania e vá à Ásia, um pequeno leme. Esse navio pode ser arrastado pelas correntezas marítimas, é o leme que faz a diferença. É o leme que faz esse navio aportar no, no norte do Brasil ou no sul do Brasil. É o leme, pastor. Eu não estou entendendo aonde só quer chegar. Eu quero chegar em Romanos. Eu vou chegar em Romanos contigo. Diga assim: o leme conduz este gigante. O leme conduz esse gigante. O leme conduz esse gigante. Ou conduz, se o leme estiver bom, para o lugar certo, e se o leme estiver ruim, ou ele perdeu o leme, ele vai ao léu. Ele vai ser batido pelas correntes. Deus, nos deu um leme, para chegar no lugar certo. Diga comigo assim, o Espírito de Deus, diga, a lei de Deus, é o um leme, para que eu chegue no lugar certo. Então, antes de continuar essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o teu leme? Vamos ler novamente o versículo 5, que nós lemos hoje, Romanos 5. Agora vai facilitar, diga assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Diga comigo assim, o Espírito de Deus, é o leme que Deus colocou em nós. Se o leme é o leme correto, eu vou chegar aonde Deus desenhou para mim chegar. Antigamente havia um bordão de um personagem na televisão que a mulher dizia assim: "Ele só pensa nisso, ele só pensa naquilo". Lembra desse negócio? Só quem é velhinho que lembra disso. Ele só pensa naquilo, ele só Porque é uma pessoa que só pensava em besteira. É claro, Se o leme está defeituoso, se o leme está ruim. Ontem, saí com a a minha filha que fez aniversário e fomos a um um restaurante. Restaurante que eu gosto. Uma comida australiana. É, comida australiana, fui comer lá um, um carneirinho que eu gosto. Na mesa do lado sentaram dois rapazes, de frente para mim, devia ter, quanto, quatro idade? Hã? Dizia, tá, mais ou menos, não é você não, mas barbinha, os dois de barbinha. E eu estou comendo de frente para eles, e daqui a pouco, um deles coloca a cabeça no ombro do outro. Eu falei, deve estar tá com dor de cabeça. Eu calculei, o restaurante estava lotado, eu falei, está com dor de cabeça eu posso pensar isso, por favor, por favor, está com dor de cabeça, está com labirintite, pensei, está com labirintite, ora, bolas, cheio de gente, fila para entrar, está com labirintite, aí levantou e falou um negocinho no ouvido do outro, o outro riu, eu falei, pediu para chamar um Uber, chamar um táxi, e estou comendo meu carneirinho, e daqui a pouco eu olhei, Estavam dando um beijo na boca. Olhei para aquela cena. O Espírito Santo disse assim. Pense em Romanos. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne... Deseja. Estamos todos nivelados no mesmo plano. Essa coisa chamada carne, só pensa o que não presta. A única coisa que pode consertar essa carne é o leme certo. A única coisa que pode dar jeito nessa carne é o leme. Se não, se não colocar o leme certo, é de mal a pior. Eu diria, irmão, sem medo de errar, que nós estamos vivendo o pior momento que a humanidade já viveu. O, o pior momento. E não vou dizer, mas vou mais além. Ó, oh, craque, cocaína e maconha é fichinha perto do que, que a gente está vivendo. Fichinha, fichinha fichinha, 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 é fichinha, porque a devassidão moral está num nível, a devassidão moral está num nível, eu diria que inimaginável, eu acho que Sodoma e Gomorra, é, é, é jardim de infância, virou jardim de infância, Sodoma e Gomorra, jardim de infância, mas por que isso pastor? Porque as pessoas estão vivendo segundo o quê? A carne, quanto mais estivermos vivendo segundo a carne, mais misérias e desgraças, e desgraças, e desgraças, vão vão num crescente, vão num crescente exponencial, quanto mais segundo a carne, mais a coisa vai esburegar. Versículo 6, vamos para o 6, eu posso ouvir a tua voz? Diga, a mentalidade da carne, é o quê? Morte é morte, a gente pensa, o conceito de morte aqui, sabe o que a gente pensa? a uma, a gente pensa, o um cara no caixão, não, não, morte significa cada vez mais distante de Deus. Morte significa, cada vez mais distante de Deus. Se Deus é a própria vida, é, é, é o elemento vida, morte é cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais distante de Deus. Quer ver um um testezinho bem fácil para fazer hoje, você tem coragem, você teria coragem de botar no papel os teus pensamentos hoje? Você teria coragem de botar no papel os teus pensamentos? Pastor, eu vou fazer aqui uma redação das coisas que eu pensei hoje. Você teria coragem disso? Não faça não, não quero nem ler. Porque todos nós, irmãos, foi o tempo todo, fomos o tempo todo atacados, atacados, atacados. Não não é porque nós somos ruins, não. É porque a carne, a carne está podre, a carne é ruim. Então só tem um jeito da gente tentar consertar um pouco isso. É dizer, Deus, eu quero a tua mente, Eu, eu quero a tua... Eu gosto, eu gosto dessa expressão da NVI, diga assim, mentalidade, diga mentalidade, Deus, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero ter a tua mentalidade, porque tem mentalidade da carne, e tem mentalidade do Espírito, enquanto eu não conseguir resolver isso, essa mentalidade vai ser muito grande, vai ser muito, muito forte, e a gente vem para a igreja, senta no culto, mas a cabeça não para, a gente não consegue dar dar uma pausa, nossa cabeça está girando, nossa cabeça está, ela não desliga, nossa cabeça está ali, está ali, aí vem as fantasias, vem os pensamentos, vem e ela está ali, só tem um jeito de você botar uma interferência, botar o leme certo, esse leme certo tem que vir, e a gente tem que dizer, Deus, faz isso na minha vida, me ajuda, me ajuda a consertar isso. Versículo 7, vamos para o 7, a mentalidade da carne, é o que Inimiga de Deus, porque ela não se submete o que A lei de Deus, agora olha que coisa, nem pode fazê-lo, ela, ela não consegue, ela não consegue fazer. Você pergunta a alguém que se droga, por que você para de se drogar, ele vai dizer, eu não consigo eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, para filho, eu, para de se fazer isso, eu não consigo, eu não consigo eu não, para, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, lembro, já contei aqui algumas vezes, quando dirigia a congregação da Barra, em frente à Barra tem uma parte hotel, eu gosto de ficar na porta recebendo, eu estou vendo uma menina, uma moça, uma roupa bem assim, aquela extravagante, roupa extravagante, sendo fotografada, e quando o fotógrafo saiu, eu fui até ela. Ela me olhou, talvez ela pensou que fosse um cliente. Fui rindo, boa noite, bonitona. Ela olhou para mim. É muito bonita a menina. Acabou as fotos? Ela disse, assim, acabei. Eu falei, então eu quero te fazer um convite. Está vendo aquela porta lá, ali uma igreja. Eu queria tanto que você viesse um pouquinho no culto, a gente vai orar por você. Ela olhou para mim e falou assim, eu já fui crente. Eu falei, o Espírito Santo já me fez entender isso. E começamos a conversar, ela falou, eu estou desviada. Ela virou uma garota de programa. Ela estava sendo fotografada para levar a foto para um cliente. Eu falei, menina, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, mas... Ela acaba dizendo, mas... É o meu pagamento, é o meu salário. É da onde eu tiro o meu dinheiro. E eu disse até quando? A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Porque ela ela não consegue ver lá na frente, ela só consegue ver o benefício agora. Agora, a gente quer o prazer. Agora, a gente quer, quer a curtição. Agora, a gente quer o barato agora, mas esse agora acaba, e chega a conta, e quando a conta chega, não tem como escapar, então eu quero pedir a você que veio hoje aqui, que você diga, olha Satanás, essa mentalidade que está aqui, ela vai ser trocada, Deus vai trocar esse, esse chip, Deus vai trocar esse chip, vou usar uma palavra aqui da moderna de hoje, diga comigo assim, portabilidade, Deus manda dizer isso hoje, é um insight que chegou agora, diga assim, Deus vai fazer a portabilidade, vai trocar o chip do inferno, pelo chip do céu. Deus vai trocar hoje, vai vai trocar esse chip do inferno, essa mentalidade do diabo, e vai botar uma mentalidade divina, diga amém... Versículo 8, vamos para o 8, todo mundo junto, agora vamos ver. quem é dominado pela carne, por mais que queira, não pode, porque desonra a Deus no próprio corpo, desonra a Deus na mente, nos olhos, no pensamento, desonra a Deus o tempo todo, porque está dominado pela carne, mas é possível vencer a carne, diga, é possível vencer a carne, diga, é possível Vencer a carne é possível, é possível, é possível vencer a carne, versículo 9. Vamos para o 9. Entretanto, todo mundo junto com a igreja, diga: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da, mas sob o domínio do Espírito. Diga: O Espírito de Deus, ele vence o domínio da carne, pastor. O que me faz vencer esse domínio? A palavra que eu recebo, a palavra que vem. A mulher é apanhada no ato de adultério. É apanhada pecando, numa relação sexual ilícita, proibida, não correta, não abençoada por Deus, porque ela não era marido dele, dele e ele não era marido dela. E pegam ela e levam ela para ser apedrejada. Falha, devia levar os dois. Mas tudo bem, esqueça isso por enquanto. Coloca ela lá. E cada um tem uma pedra. Jesus, ela foi apanhada verano A lei manda apedrejar e o senhor começa a escrever no chão, ela vai ser apedrejada, e ele escreve, escreve, e ele diz, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e um olha para o outro, porque todos estão ali perdidos, e ninguém pode jogar pedra, e jogam a pedra no chão, soltam, e todo mundo vai embora, e a mulher não foi apedrejada, e a palavra de Deus diz assim, ele fala assim, mulher quem te condenou, ninguém me condenou senhor, então vá, e não, Peques mais. Naquele momento Jesus trocou o chip dela. Nem eu também te condeno. Você veio hoje aqui, pastor eu tenho fumado e você pode parar de fumar. Você tem bebido e você pode parar de beber. Você tem se prostituído e pode parar de prostituir. Acredita nisso. Não na tua força. Mas é porque o chip vai ser trocado. Diga a palavra quando vem. Ela transforma, ela me muda, a palavra quando vem, muda, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, não tem palavra mais bonita que essa não irmãos? você não está mais sob o domínio dessa monstruosidade chamada carne, você não está mais sob isso aí, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo. Mas dá para ter o Espírito de Deus hoje. É possível ter hoje. Eu queria que você, aonde você está? Reconhecesse. Que nesta noite, singela de quinta-feira. Sem astro e sem astra. Apenas para você, Deus pode mudar a tua história hoje, Deus pode. Eu queria que você, Deus, pastor, eu, eu, meu negócio é masturbação, cigarro, droga, meu negócio é devanil mental, eu não sei, quando, não, nem, nem importa, porque hoje o Senhor, ele pode fazer isso, ó. já viu quando... Você já fez portabilidade? Você tem um chip, por exemplo, dá um nome aqui, não, não fica triste comigo, dá oi. Aí você tira o chip da oi. No, quando você pega o celular, aparece lá em cima lá, oi, ou vivo, ou claro, ou tim, onde é que você? Aí quando você tira o chip da oi, aí você bota chip de outra empresa, bota da vivo. Aí você liga, num milagre vai ser, tchum, aparece vivo escrito. Aí você tira vivo e bota tim. Tu liga, tchum, aparece. Tinha escrito o, o chip hoje é carne, é lei do pecado. Aí você tira e bota o chip de Deus, aparece sangue de Jesus. Aí aparece. Sabe o que? Romanos 8:1. Coloca na tela Romanos 8:1. Repetir comigo assim: Hoje, no chip da minha vida, vai aparecer isso. Aleluia. Diga, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai aparecer isso. Vai aparecer isso. O endemoniado gadareno tinha uma legião. Possuído por demônios. Vivia pelado. Dormia no cemitério cheio de hematomas e de marcas, aí o senhor chega lá, tira o chip do capeta, uma legião de demônios sai, ele é liberto, bota a roupa, se veste, perfeito juiz, e chega em casa, eu fico pensando em alguém, diz, ué, quem é esse cara, arrumado de roupa, vestido, falando normal, é, parece com aquele que era, não, eu, eu, era eu mesmo, mas, o que, que aconteceu, ele trocou o chip, Ele trocou o chip, teu chip vai ser trocado hoje, você que vive falando palavrão, você que é desbocado, desbocado, teu chip vai ser trocado hoje, você que vive, pastor, eu não consigo, eu não consigo, você vai ser mudado hoje, amém irmãos? Você crê nisso mesmo? Crê de verdade? Quantas pessoas estão aqui hoje, que ainda, ainda não passaram pelas águas, não se batizaram, pastor, eu não não me batizei, eu não me firmei ainda, Levante a mão assim. Uma pessoa. Onde está a segunda pessoa? Pastor, ainda não me batizei. Duas pessoas. Você não se batizou? Vou falar em espanhol. De eu não creio. De eu não creio. De eu não creio. Onde está a segunda pessoa que não se batizou ainda hoje? A terceira pessoa. Pastor, eu tenho frequentado, mas não me batizei ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque você também não. Volta o navio, volta o navio, volta o navio e coloco, coloco o texto de Tiago, volta volto o navio e você vai entender. Ah, você tem que entender agora, é audiovisual, tem que entender, tem que entender. O navio está indo... O pequeno leme, você não está vendo, você está vendo aí a quilha, Tu está vendo aí a lateral, Tu está vendo tudo, só não está vendo o leme, porque o leme está dentro d'água lá atrás, e esse leme que faz assim, ó, é, 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 ele que faz a direção do navio, está é, lá atrás, lá junto da hélice, é ele que faz, aliás, o, o leme está depois da hélice, porque a hélice o impulsiona e, e ele faz a direção, sabe? essa coisa monstruosamente grande, ela é dirigida por esse pequeno leme. Sabe o que a gente pensa? Pastor, eu estou há tanto tempo fazendo assim, que o costume do cachimbo já já mudou, não tem como mais mudar. Aí o senhor vem e, e troca o leme. Quando ele troca o leme, a Bíblia diz assim, aquele que pecava, não peca mais. Aquele que mentia, não mente, mas o que aconteceu? Trocou o leme. Talvez a, a menor carta da Bíblia, a menor carta da Bíblia é Filemão. E Filemão tem um texto, que para mim é, é, a, é a pérola da palavra de Deus. Paulo faz uma carta para Filemão de um ex, de um ex, de um ex e, e, abominável. Um homem chamado Onésimo, era escravo, roubou Filemão, fugiu e foi preso na cadeia, ele foi alcançado por Jesus, aí Deus o transformou, aí Paulo faz uma carta para diz: Filemón, recebe esse amado, ele antes te foi inútil, mas agora ele é útil, ou seja, Deus trocou o leme, Deus vai trocar o teu leme hoje. Pastor, eu fui um péssimo filho, vai passar a ser um filho bom. Pastor, eu fui um péssimo marido, vai passar a ser um marido bom. Eu fui uma péssima mãe, vai passar a ser uma pessoa boa, porque o leme vai ser trocado. Diga assim, Deus vai trocar o leme. Coloca Tiago, cadê o texto de Tiago? Colocou? Também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Diga agora assim: o piloto da minha vida é o Senhor! Ele é o piloto da minha vida! My pilot! Ele é o meu piloto! Ele é o meu piloto, não mais o diabo, não sou marionete, o diabo não me manipula mais, Deus é o meu piloto, e se Deus é o teu piloto, eu tenho uma notícia para você, você vai chegar no céu.